0: 这期节目跟大家侃一侃法国。法国呢，从它的地图上来看，哈，它的法国是这个版图呈六边形的，其中三边是海岸线，其他三边在于大陆上。法国所以是一个大西洋国家，同时也是一个地中海国家啊，而且还是一个阿尔卑斯山国家。法国被分成两个区域，北部和南部。这两个区域呢，说不同的语言。啊，日耳曼地区的北部呢，呃，说俄语；法国南部呢，说的是奥克语。啊、呃，十三世纪的时候，巴黎的国王啊，征服了南部，奥克语啊，从此衰落了。直到今天啊，南部的居民还是保留着不同的口音，他们不太喜欢巴黎的统治。这个地方啊，依旧被称为朗格多克。法兰西民族和世界上的大多数民族一样，他们是由不同的族群融合而成的。在公元前的几个世纪里呢，呃，凯尔特人通过法兰西地区和当地的利古里亚人融合，然后呢，古古罗马人占领了这个地方，哎、呃，从此以后那个地方就开始叫高卢了。我们经常说法国人是骄傲的高卢雄鸡。呃，就是从那个时候开始的。在语言学上，英语属于日耳曼语系，法语呢属于罗曼语系。随着罗马帝国的崩溃，日耳曼部落的一支啊、呃，法兰克人接管了现在的法国大部分地方。法国是重要的天主教国家，被称为教会的长女。查理曼大帝于公元800年建立了一个庞大的神圣罗马帝国，这个帝国的区域面积啊，刚刚好就是欧盟刚刚组建的时候那六个成员国的范围。不过，神圣罗马帝国很快就分裂了，但是呢，查理曼播下了欧洲统一的思想的这个种子。查理曼之后呢，是一个混乱的时期。法国啊，跟德国一样，被分成了很多的很多小的王国和公国。呃，不过跟19世纪还处于分裂状态的德国不同的地方是，法国的国王们寻求一个独断的权力的统一和集中。呃，特别是在呃路易十一时期，法国的封建主义啊开始向绝对主义让路。在法法王路易十一统治期间啊，法国的面积啊就是增加了一倍，差差不多就是今天的这个形状。法王路易十一呃不喜欢搞三级会议，而且呢，他还增加了税收，他建立了一套皇家官僚机构。这种模式啊，使得直到今天的法国依然是走高度集权的路线。法国的贵族曾经。抗争过集权，但是失败了。呃，一些法国的贵族啊，在一六四八年、一六五零年分别发动了一些缺乏组织的叛乱，这些叛乱被称为“投石党起义”。英国的贵族和他们的盟友平民，呃，试图将实行绝对君主的国王斩首。但是在法国呢，贵族迅速的倒台了，失去了英国贵族享有的自治权。在法国历史上有几位非常重要的人物啊，一个就是法王路易十四，呃，他的著名的一个名言叫做“朕即国家”，这是我们在讲述路易十四的时候的经常会被引用的一句话。路易十四于1661年继位的时候，法国的绝对主义已经形成了，路易十四将他推到了顶顶点。路易十四的徽章是一轮太阳，世间万物都围绕着他。所以，这位太阳王加强了他的政府的集权化、和官僚化。路易十四啊，所以又叫太阳王，他使得大规模的军队哈、啊、陷入了接接连不断的战争之中。他呢既是首相又是皇帝，躬亲繁琐的行政事务，他从来也没有开过三级会议。他呢就是他建造了凡尔赛宫，并且邀请大量的贵族入住，这样呢让。热衷于权力斗争的贵族啊，渐渐沉迷于阴谋、情爱与虚浮的生活。当英国的贵族在他的属地上统治，就像国王一样，在统治自己的属地的时候，法国的贵族啊，沦为了宫廷中的朝臣。法王路易十四的战争与辉煌这个政策，就像一台财政的抽水机，为了驾驭财政经济，服务于国家。路易十四的大大臣科尔贝，他推行了我们现在非常著名的叫重商主义政策。重商主义政策啊，是一套让国家的财富啊等同于他所拥有的黄金以及积累黄金的方式，为了让政府利用计划、补贴、垄断和关税来监督经济的那么一套理论。呃，这个为多数的欧洲国家和日本建立了一套模式。他与完全啊放任自由的市场经济相比，他更强调政府对经济的监管。法王的路易十四给欧洲留下了深刻的印象，其他的国王也都争相模仿他。从路易十四开始啊，法式的烹饪啊、建筑啊、服饰啊和法语啊啊风行整个欧洲大陆，在没有制衡的阻碍下。中央集权的法国君主创造了伟大的成就，呃，但是英国通过扩大政治参与，发明了一套更为稳定的制度。接下去我们会讲到法国大革命，啊，这是法国、啊、最非常著名的一个法国的一个历史的事件。在十八世纪的法国、啊，面临重重的困难，法国的国库啊经常会濒临破产，主要是法国啊，像反抗英国的美利坚。殖民者提供援助，法国这么做啊，与其说是爱好和平，不如说是在报复英国。法国的官僚机构也败腐败丛生啊，工作效率低下。法国的政权很晚才认识到重商主义其实并不是一个好的经济学理论，所以法国是没有采取自由市场的方式。到变革的时候啊，法国的工业和农业已经适应了原来的国家保护政策。嗯，而且希望继续沿袭这个政策。另外，同样重要的是关于自由啊、被统治者的认可啊和公益呀、啊、这种新的思想啊开始传播。亚历克西德·托克维尔说过啊，许多革命啊极少发生在情况糟糕的时候啊，往往是发生在局势有所好转的时候。十八世纪的大部分时间里啊，法国享受着经济持续增长的好处。呃，然而这也带来了越来越高的期望。本来啊，法王路易十六已经下决心要改革政治体系，呃，但是对一个不公正而且不受欢迎的体系的改革，其实是非常困难的，常常会导致革命。1789年春天啊，路易十六召开了三级会议，法国社会分成三个等级：教士、贵族和平民。呃，在第三等级平民哈，其实平平民和当时的资产阶级，它其实是一个等级的。这第三等级啊，要求上院必须统一开会，以便于能够跟呃保守的第一、第二等级啊，能够跟他们相抗衡。但是呢，路易十六表示了反对，所以这个第三等级啊，就自己搞了一个自我选举，选出了国民议会，也就是我们今天。法国的议会的名称。紧接着没多久啊，这个对面包价格上涨啊，嗯、呃，巴黎人民表示了愤怒。啊、呃，一七八九年七月十四日攻打了巴士底狱。啊、呃，也就是这一天七月十四号，呃，成为了法国的国庆日。当听到巴士底狱被攻陷的消息的时候啊，法王路易十六说：“哎，这是一场叛乱呐、啊。呃”可是，一位公爵纠正道：“不。”陛下，这是一场革命。革命这个词 “revolution” 一词啊，最早的现代意义上的用法就是在这里。路易十六啊，这个人啊，值得一说。呃，他其实是一个非常呃著名的锁匠。呃，路易十六还是个王储的时候呢，他已经显露出对锁具研究方面的天赋。啊，他在法尔赛宫专门建造了一一间全法国最高最高等级的五金作坊。啊、呃，这这个面积近100平方的房间里面啊，挂满了各种各样的工具。为了制造最复杂最精美的锁，他还特意聘请了民间著名的铜匠。当上了国王之后啊，路易十六啊更加无心朝政，还经常来到他自己的五金作坊里、呃。据说路易十六的自锁水平确实很高啊。他的锁啊，极富创意，形状各异，而且每一把基本上都可以把它当做艺术品。他把锁啊制成了可爱的鲤鱼、松鼠、鸭子。扭动松鼠的钥匙，松鼠还会频频的点头、摇尾、起链。而且呢，他的开锁技巧也很高超，所以在呃，弹锁芯啊弹回的零点几秒内拧开这个锁。他曾经制造了很多得意的锁。不仅如此啊，有一天，呃，路易十六在发现啊，他那个断头台啊，那时候的法国的断头台啊是不太合适，他认为效率太低了。嗯、呃，他喜欢路易十六喜欢机械嘛，他把那个断头台啊做了一个改进，啊、呃，把它做成了一个三角形的。呃，不过他自己万万没有想到哈，这样。嗯、呃，他自己的一个断头台的发明啊，居然最后用到了他自己头上。路易十六被砍头，还有跟他自己的老婆很有关系啊。他的老婆叫玛丽皇后，玛丽皇后原来是一个奥地利的公主。玛丽皇后是一个轻浮而且奢侈的人。到了法国宫廷之后呢，他热衷于舞会啊、时装啊、玩乐啊、庆宴呐、啊。修饰花园，奢侈无度，有“赤字富人”之称。呃，有一次，他问人为什么要有骚乱呢、啊？当得知是因为人们没有面包吃的时候，他噗嗤一笑说：“没有面包，那就给他吃蛋糕嘛。”民众痛恨他，所以在路易十六被砍头后的几个月，他也跟着上了断头台。法国在庆祝革命两百周年的庆典上。法国总统密特朗说：“路易十六啊，其实是个好人，把他处死是个悲剧，但也是不可避免的。说他是暴君啊，可能不太合适，因为他性格比较软弱，呃，不敢采取什么强力的措施。他只是不会统治国家而已。他其实啊，是蛮好的一个锁匠，也有可能是一个好的艺术家。他不像好大喜功的路易十四。”也不像荒唐无能的路易十五，他甚至连个情妇都没有。要知道，在法国国王啊，有很多情妇，法国人而且还引以为傲。他爱他的国民，最终啊，却、就是他们杀死了他。一七九一年啊，国民议会建立了君主立宪制。如果这个宪法能够继续发展的话，法国倒是有可能。与上个世纪前的英国革命类似，但是呢，君主立宪制啊得到了两个方面的反对，一个是来自国王与一些贵族的反对，他们还是想恢复绝对的权利。另一方面呢是来自好战的雅各宾派的反对，他们要要求一场彻底的革命，他们的口号是自由、平等、博爱。法国国王路易十六出逃事件，这是法国大革命。最具戏剧化的事件之一，法国国王路易十六啊出逃，对法国历史带来了难以估量的影响。如果他当时决定留在法国巴黎的话，呃，来支持宪法的话，法国就有可能沿着君主立宪的方向发展，逐渐实现民主。如果他当时逃跑成功的话，法国几乎肯定会陷入战争。他的出逃失败，推迟了法国与列强。打开战的时间，使得制宪会议得以完成宪法。但国王被送回巴黎后，法国的历史啊就进入了一个混乱的状况，权力落到了罗伯斯比尔领导下的雅各宾派，然后进行了恐怖的统治。有整个恐怖统治期间，有两万多人被斩首。一开始只是国王、王后、贵族。最后呢，发展到任何一个被呃怀疑罗伯斯比尔的人，在1794年革命立法的热月期间，因为害怕自己有可能是下一个被砍头的人，罗伯斯比尔的战友把他自己推上了断头台，结束了恐怖统治。罗伯斯比尔和他的雅各宾派走了，然后一切都结束了，但是呢，一切又重新开始了。从大革命恐怖政治的血污中摇摇晃晃站立起来的法兰西，在不远的将来将一脚踏进五百万人的坟墓。罗伯斯庇尔死后，有好事者为他写了墓志铭：“过往的人呐、啊，不要为我的死而悲伤。如果我活着，你们就得死。”罗伯斯庇尔墓志铭。接下来出场的这个明星是法国历史上最著名的法兰西的骄傲，著名的将军。19世纪法国最伟大的军事家、政治家，法兰西第一帝国的缔造者，法兰西第一帝国皇帝拿破仑。拿破仑率领他的法国军队，五破英、普、奥、俄等等国成立的反法联盟，打赢了五十余场大型战役，沉重地打击了欧洲各国的封建贵族，捍卫了法国大革命的成果。他在法国执政期间，好几次发动拿破仑战争，成了意大利国王、莱茵邦联的保护者、瑞士邦联的仲裁者、法兰西帝国的殖民领主。在最辉煌的时候，欧洲除了英国之外，其他各国均向拿破仑臣服或者结盟，连俄罗斯都成了他的小兄弟。拿破仑还颁布了《拿破仑法典》。完善了世界的法律体系，奠定了西方资本主义国家的社会秩序。拿破仑留下了一笔具有争议的遗产。他虽然声称一直在巩固大革命，但实际上却建立了一个专制的警察国家。当拿破仑被送到南大西洋遥远的岛屿之时，路易十六的兄弟复辟了，登上了法国的王位，史称路易十八。这就是波旁王朝的复辟。在法国严重大分裂的时候，大多数贵族讨厌大革命，而多数的民众啊，至少在某一方面还是支持大革命的。天主教会是反动保守的，因为大革命没收了教会的土地，并取消了他的税收特权。法国因为疲于应付动乱而接受了波旁王朝。到一八三零年，事实证明啊，波旁王朝跟以前一样愚蠢不堪。于是，叛乱又爆发了。奥尔良公爵路易·菲利普取代了最后一位波旁王朝的国王。不过，在1848年，一个小小的叛乱就又又让他垮台了。法国成立了第二共和国，就算他也没有维持多久。1848年，法国人选举拿破仑的侄子卢伊波拿巴成为总统。他用公民投票的方式将第二共和国改为了第二帝国，自称拿破仑三世，这带来了二十年的和平和发展。1870年的时候，他卷入了普鲁士的战争，但是法国败了，德意志人包围了巴黎，每天进行炮击。这一这一阶段出现了短命的巴黎公社，这就是卡尔马克思。把他看作的一个无产阶级起义，在左翼人士眼中，巴黎公社运动成为工人力量的一个奇迹。第三共和国是法国第一个稳定的民主政体，它是在几乎无政府的状态中产生的。在这期间，法国步履蹒跚地挺过了第一次世界大战。第一次世界大战中， 150万法国人丧命于战场。在此期间，法国人修筑了著名的马奇诺防线。可是要知道，固定的防御工事是不能移动的。一八一九四零年的五月、六月，德国人从北面轻易的绕过了这个防线。德国人用法国人来治理被占领的法国，在法国的中部城镇维希建立了著名的维希政府。一战的英雄、年事已高的贝当元帅坐上了政府的第一把交椅。二战期间。法国的党卫军在苏联战斗，法国警察围捕犹太人，并将他们移送到死亡营。法国工人自愿到德国工作，虽然大多数法国人耻于承认，但他们中确实有很多人和德国人合作，而且很喜欢他们。可是另一部分法国人很痛恨德国，痛恨维系政权，一些人加入了抵抗运动，这是一个地下网络组织，从事一些阴谋破坏。监视德国人，营救英美飞行员和谋杀与德国合作的人，使抵抗运动联合起来的关键人物是戴高乐。他在伦敦对外宣称，法国输掉了一场战斗，但是法国并没有输掉战争。在他的领导下，建立了一个流亡国外的自由法国临时政府。自由法国军队参加过北非的军事行动、诺曼底登陆。1944年的巴黎解放对蒙古来说做了很大的帮助。在战争期间，戴高乐自视为法国的救世主，现代版的圣女贞德。战后，法国形成了第四共和国，但是戴高乐反对这部宪法，并且辞去了职务，而且告诫到呃，这个第四共和国和第三共和国有相同的制度缺陷。”他隐退到了一个叫做……科隆贝双教堂村的小镇中，到12年后，人们呼吁他回来拯救法国的时候，他才再度执政。第四共和国成立之初，行政部门就羸弱不堪，而且因为争吵不休的小党，陷入到瘫痪的国民议会，还有频繁更迭的内内阁所困扰。政治家们彼此进行政治游戏，他们擅长破坏，却从不建设。这就是导致的后果，就是僵直状态。一九四六年，印度支那战争爆发。一九五四年，阿尔及利亚的民族主义者利用城市恐怖主义发动叛乱。戴高乐似乎表现的一直就知道他自己将会被召回来领导法国。他要求制定一部能够治愈第四共和国顽疾的新宪法，这就是现在的法国第五共和国。我们来回顾一下法国的政治时代。到一七八九年之前，就是绝对的君主制、中央集权的行政管理、受到监督的经济体。一七八九年到一七九九年，法国大革命开始，雅各宾派开始了他的恐怖统治。乐乐党人推翻了雅各宾派的统治。一七九九年到一八一四年，拿破仑重修了民法，征服了大部分的欧洲，并且加冕为皇帝。1815年到1830年，波旁王朝复辟； 1 8 3 0年到1 8四8年，奥尔良王朝； 1 8 4 8年到1852年，第二共和国； 1852年到1870年，第二帝国； 1 8 7一年到1840年是第三共和国； 1 9 4 0年到1 9 4四年是维希政权； 1 9 4四年到1 9四6年是临时政府。一九四六年到一九五八年是第四共和国，一九五八年开始到现在是法国的第五共和国。好，今天我们把法国的历史，嗯、呃，法国的政治时代做了一个总结，啊、呃，希望给大家做一个回顾吧。